0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenas tardes, cómo están? Es un placer estar aquí. Es un placer tener a nuestros amigos de la proloterapia y angiología. Hey, caras conocidas. It's always a great joy to have you here, really. And then to get to meet new people every year, thanks a lot for being here. It's really important for us what you do here, so thanks a lot. Decía que les doy las gracias por, pues por estar aquí cada año y por conocer a personas nuevas. No sé. Ahora son muchos. There's a lot of you this time. How many? How many? How many are? How many are there? Wow. cuánto 41, 41. Wow, that's great. Wow, thanks a lot. Bien, estoy muy contento porque... Tengo un poquito de eco en algún lugar. Estoy muy contento porque ya empezamos la serie de Santiago. La razón por la cual estamos estudiando la Carta de Santiago es porque estamos buscando sabiduría. Sabiduría de parte de Dios. Y Santiago es una carta con muchísima sabiduría. Es parecido al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Son libros con mucha sabiduría práctica. Dijimos que la sabiduría en la Biblia es habilidad para vivir. No es conocimiento o no es solamente conocimiento. Sabiduría es más que conocimiento. Sabiduría es habilidad para vivir cada día. Es algo muy práctico y es lo que estamos buscando en Santiago para este año. Queremos comenzar el año con algo muy práctico que nos dé sabiduría todos los días. ¿Pero quién es Santiago? Santiago o Jacobo, como también se le conoce, es un hermano del Señor. Santiago, dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, dice... Que cuando fue a Jerusalén no vio a nadie sino a Jacobo o a Santiago, el hermano del Señor. Santiago era hermano de Jesús. Y debe ser como muy curioso ser hermano de Jesús en la sangre, ¿no? Eran hermanos, literalmente. Al principio él no creía porque dice la Biblia que ni sus propios hermanos creían en él. Él creyó en Jesús mucho tiempo después cuando Jesús ya había resucitado y había regresado al cielo. Y se convirtió en el líder de la naciente iglesia en Jerusalén. Muchos años después escribió esta carta para las congregaciones que él pastoreaba principalmente en Palestina y en Siria. Y este es Santiago. Ahora, es interesante de dónde viene el nombre Santiago. ¿sí? Porque en inglés Santiago es James y también su nombre es Jacobo. Entonces les voy a decir de dónde viene el nombre es Santiago. Si se fijan allá atrás, Jacobo en latín es Jacobus, que luego se fue acortando a Iabus y luego brincó a Iago. No me pregunten por qué. Ese brinco de Iabus a Iago está como que falta un eslabón ahí perdido, ¿no? Pero así fue. Iago es un nombre que todavía existe en algunos países de habla hispana. Y si tú le pones el antes el San, de santo como San Pedro y San Pablo, Santiago, de ahí viene Santiago. En inglés Santiago pasó de Jacob, Jacobus, Jabez y James. Don't ask me why, but that's the evolution of the name, okay? So, uh, que no me pregunten porque esa es la evolución del nombre de Santiago. Bien. Uh, yo veo cinco temas en Santiago y esos temas son los temas que estudiamos esta semana. Si tú hiciste tu tarea, ya vamos a poner ahí la guía. El lunes estudiaste los, los versículos del capítulo 1 que van del 1 al 8. ¿sí? El tema es alegría ante las pruebas y pidan sabiduría. El martes estudiaste los versículos 9, 10 y 11 de Santiago 1. Y el tema es ricos y pobres. El miércoles... Estudiaste Santiago versículos, capítulo 1, versículos 12 al 18. Y los temas son, resistan la tentación, no digan que Dios manda la tentación, Dios envía solamente cosas buenas. ¿Okay? El jueves estudiaste versículos del 19 al 25 y el, los temas fueron, cuidado con el habla impulsiva, escuchen bien, apliquen lo escuchado. Y el viernes... Estudiamos solamente los versículos 26 y 27 y el tema es la gente verdaderamente espiritual no es la que solo habla, sino la que actúa. Todos estos temas son muchos, cinco temas, están en Santiago capítulo 1, pero hay un tema unificador. Y ese tema unificador es buscar la madurez, buscar estar bien desarrollados espiritualmente. Santiago 1.4 dice, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, el tema global de Santiago 1 y de Santiago 2 es que busquemos la madurez. Que busquemos estar bien desarrollados en nuestra fe. Que estemos maduros espiritualmente sin que nos falte nada. Porque muchas veces crecemos y nos faltan hay áreas de nuestra vida que no están como bien desarrolladas. No sé tú, yo tengo 40 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Y todavía hay en mi vida áreas que no están totalmente bajo el control de Dios. La idea de Santiago es que podamos desarrollarnos de una manera completa, íntegra, total. Y que todo lo que creemos y todo lo que hagamos sea congruente. Que sea congruente. Este es el tema que eh, unifica a estos cinco temas, más los temas que vamos a ver en el capítulo 2. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Entonces, el primer tema, versículos del 1 al 8. Vamos a ver primero del 1 al 4. Dice, bueno, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Puse entre paréntesis resiliencia. ¿sí? Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es interesante que Santiago dice que cuando estamos en medio de pruebas. Tenemos que estar alegres. Y suena como medio loco porque... ¿Por qué vamos a estar alegres cuando estamos pasando por una crisis? No nos gustan las crisis. A mí no me gustan las crisis. No me gustan las pruebas. No me gusta estar bajo presión. Otra manera de enfocar este tema es fe bajo presión. A mí no me gusta estar bajo presión. No me gustan las pruebas. No me gustan los problemas. Pero dice aquí que debo considerarme feliz de pasar por estas crisis... Porque las crisis me hacen crecer. Las crisis desarrollan mi madurez. Las crisis me dan integridad. Las crisis hacen que yo crezca espiritualmente. Y es la verdad. La mejor manera de crecer es mediante un desafío que podemos vencer. No hay otra mejor forma. ¿De acuerdo? Por eso es que Santiago dice que debemos alegrarnos cuando estemos en medio de la crisis, no siempre lo logro. No siempre estoy alegre cuando estoy en una crisis. Pero pienso lo que dice Santiago y digo, voy a sacar algo bueno de esta situación. Voy a vencer algo en mi vida. Voy a ser transformado. Voy a crecer. Voy a lograr integridad a través de esta prueba. En la versión en inglés que se llama The Message... El versículo 4 me encanta cómo dice el versículo 4, dice Así que no traten de zafarse de estas dificultades antes de tiempo. No sé si tú, pero yo siempre trato de zafarme de las dificultades lo más pronto posible. Pero aquí dice, así que no traten de zafarse de estas dificultades antes de tiempo. Más bien permitan que las dificultades realicen todo su trabajo para que lleguen a ser maduros y bien desarrollados sin ninguna deficiencia. Dice, dejen que las dificultades realicen su trabajo completo. Lo que Santiago espera es que cuando estemos en medio de una crisis o de una prueba, podamos decir, voy a ser paciente, voy a esperar, voy a pensar qué quiere Dios lograr en mi vida a través de esta dificultad. Y decir... Que termine su trabajo, que termine su trabajo, que esta necesidad o este reto o este desafío o esta dificultad termine su trabajo en mi vida. Está aquí por un propósito. Y si yo me zafo o si yo me desprendo antes de tiempo, no voy a aprender lo que Dios quiere que aprenda. ¿De acuerdo? El versículo 5, los versículos 5 al 8, sigue el mismo tema. El mismo tema de las pruebas y dificultades y está conectado con los versículos anteriores porque dice el versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y en el versículo 4 dice para que nada les falte, pero en el 5 dice si a alguien le falta algo, si en específico a alguien le falta sabiduría, dice aquí pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Otra versión dice, no los reprenderá por pedirla. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Por el viento perdón. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Lo contrario de la madurez y del desarrollo es estar indecisos e inconstantes. Quedarnos a medias. Esto es muy oportuno leerlo hoy al principio del año. Estamos empezando un año nuevo, el año 2020, y tenemos la costumbre de hacer propósitos de año nuevo. ¿Cuántos de ustedes hacen propósitos de año nuevo? ¿Tan poquitos? Les voy a decir algo. No es tan fácil hacer un propósito de Año Nuevo. Los hacemos con mucha facilidad, pero no debería ser tan fácil. Porque cuando nosotros hacemos un propósito de Año Nuevo, si no lo cumplimos, algo se desgasta dentro de nosotros. Cuando nosotros nos hacemos un propósito y no lo cumplimos... Parece que no pasa nada, pero en nuestro interior algo se mina, algo se destruye y cada vez tenemos menos confianza que podemos realizar las cosas. Entonces, es muy importante que si vamos a hacer un propósito de año nuevo, lo cumplamos. Es mejor hacer algo que podemos cumplir que plantear un montón de cosas que no pensamos cumplir. ¿De acuerdo? Porque si somos inconstantes... En todo lo que hacemos no vamos a lograr nada de Dios. Segundo tema, ricos y pobres. Santiago es un hombre muy práctico. Santiago sabe que en sus congregaciones hay gente rica y hay gente pobre. Es muy realista. Él no ignora esta realidad. Él no dice, ah, todo mundo es igual, todo mundo tiene lo mismo. Él es muy realista y muy práctico y sabe en nuestras congregaciones hay gente que tiene mucho y hay gente que tiene casi nada y él dice les voy a decir en qué enfocarse cada uno y dice los que tienen muy poco tienen que enfocarse en que no se sientan menos que los demás tienen que saber que no tienen por qué sentirse menos que los demás aunque no tengan nada materialmente porque Dios los ha enriquecido y porque todos somos iguales delante del Señor, no importa si tenemos mucho o tenemos poco. Pero a los ricos les dice, tengan cuidado. Lo que hace es que consuela a los pobres y les advierte a los ricos. Y está perfecto. Es lo natural. Porque una persona que tiene pocos recursos, que tiene pocos privilegios, va a tender a sentirse menos. Y una persona que tiene muchos privilegios va a tender a sentirse más. No siempre, pero es la tendencia. ¿Me explico? Entonces Santiago dice, ustedes enfóquense en no sentirse menos y ustedes no se sientan más. Todos somos iguales en Cristo. Amén. El tema del dinero... Bueno, déjenme leerlo porque estoy adelantándome y no he leído. Dice el versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Más adelante Santiago le dice al creyente pobre, le dice escúchenme en Santiago 2 capítulo 5. Escúchenme amados hermanos, no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No son ellos los que heredarán el reino de Dios prometido a quienes lo aman. Santiago capítulo 2 versículo 5. Esto no quiere decir que no va a haber gente rica en el cielo. Sí. Pero sí quiere decir que va a haber mucho más gente pobre. Es una realidad. Jesucristo dijo. qué difícil es para los ricos. Entrar en el reino de los cielos. No es porque no va a haber gente. En el cielo que sea muy rica. No es eso. Es que las riquezas. Pueden estorbar a las personas. Porque se sienten autosuficientes. Y no sienten que necesitan de Dios. Y hay un peligro. Es todo lo que está diciendo Santiago. No está en contra de la riqueza. De hecho. Pareciera como que a Santiago le caen gordos los ricos. Tú lees esto y luego lees el capítulo 4, lees el capítulo 5 y pareciera que a Santiago le caen gordos los ricos, pero no es así. Él no tiene nada en contra de las riquezas, pero sí las ve con mucha sospecha. Santiago ve el éxito que el mundo tanto alaba y el éxito que es como lo máximo en el mundo, Santiago lo ve con muchas sospechas. Santiago dice, cuidado, cuidado, cuidado cuando tienes tanto éxito. Cuidado cuando tienes más de lo que necesitas. Cuida tu corazón. No es que tenga nada en contra de las riquezas. Lo que pasa es que Santiago es un observador social consumado. Es un analista experto del ámbito social humano. Su corazón está finamente sintonizado como el de Jesús con las personas menos privilegiadas. Y por lo tanto, es especialmente sensible a los abusos y a la explotación de que han sido objetos a través de la historia las personas que tienen menos posesiones. Santiago está en contra de esa actitud, está en contra de que los ricos y poderosos siempre se salgan con la suya, aún en la iglesia, que es el último lugar donde los privilegios sociales deberían de contar. ¿Escucharon eso? Él no tiene nada en contra de las personas acaudaladas, pero él tiene todo en contra de que las personas ricas y poderosas siempre se salgan con la suya, aún en la iglesia que es el último lugar donde los privilegios sociales deberían de contar. Entonces, Santiago es un antídoto contra un mal que es muy real en nuestras congregaciones. Tendemos a hacer diferencias entre ricos y pobres y a tratar mejor a las personas que tienen privilegios que a las que no los tienen. Es una realidad. Muy pocos pueden decir que son libres de esto. Por lo tanto, Santiago se convierte en una medicina y un antídoto para que no dejamos que esto se convierta en un cáncer y que sepamos cómo Dios ve cuál es su perspectiva de estas cosas. ¿Amén? ¿Están conmigo? Tercer tema. Resistan la tentación. No digan que Dios les manda tentaciones. Dios solo da cosas buenas. Versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esta palabra dichoso es lo que pone en evidencia que Santiago es un escrito de sabiduría. En la Biblia, en los libros de sabiduría como son Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantares y Job. Hay mucho esta frase que dice, bienaventurado, dichoso, feliz aquel que hace esto. Gozosa aquella mujer que hace esto. Feliz el hombre que puede hacer esto. Y lo que esta expresión quiere decir es que si tú tienes esto, ya la hiciste. En moderno podríamos decir, ya la hiciste, ya la hiciste si haces esto, ya la hiciste si haces aquello otro. Y aquí dice, ya la hiciste si resistes la tentación, porque al salir aprobado recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Tal vez tú sientes que no tienes muchas habilidades, tal vez no tienes una gran autoestima, tal vez piensas que no eres una persona muy hábil para la vida, pero si tú sabes resistir la tentación, ya la hiciste. Delante de Dios ya la hiciste. Puede ser que no tengas grandes aptitudes y grandes dones. Pero si tú puedes resistir la tentación, estás entre la minoría de personas en este planeta. Porque la mayoría de las personas no saben resistir la tentación de cualquier tipo. A la inmoralidad, al orgullo, a la discriminación, a quedarte con algo que no es tuyo. a Hacer las cosas de una manera fácil para ti, pero difícil para los demás. Un montón de cosas. Así que si tú aprendes a soportar la tentación, ya la hiciste. Dichoso tú. Versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios... No puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y escuchen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. El apóstol Santiago en su carta nos ayuda a... A tomar la responsabilidad por nuestros pecados. Tenemos que tomar la responsabilidad por nuestros pecados. Sí, es cierto. Dios nos pone a prueba muchas veces. Pero no nos tienta nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios muchas veces nos pone en situaciones difíciles. Para que venzamos. Para que triunfemos. Para que vayamos adelante. El diablo nos pone en situaciones para que caigamos. Esa es la diferencia. En ambos lados hay situaciones difíciles. Pero unas son para que crezcamos y a esto le llamamos prueba. Otras son para que caigamos y a esto le llamamos tentación. Prueba es lo que hace un entrenador cuando quiere desarrollar a un atleta. Y le pone las cosas difíciles. Tentación es lo que hace alguien cuando quiere que la persona Caiga Y es muy diferente. Externamente se pueden parecer. Por eso el apóstol Santiago dice, no se confundan. Dios no manda las tentaciones, aunque sí nos pone a prueba. Ahora, algo que me llama la atención, y quiero leer el versículo 13 y 14, un poquito aislados, dice, «Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie». Todo lo contrario. ¿Qué pondrías tú después de decir todo lo contrario? ¿Qué esperaríamos que dijera cuando dice, Dios no tienta a nadie? Todo lo contrario. El diablo diría, Dios no tienta a nadie, es el diablo el que nos tienta, pero no dice eso. Lo más interesante es que ahí cabría perfectamente, pero no lo dice. Dice, Dios no tienta a nadie. Por el contrario, es el diablo el que tienta. Y es cierto, pero no es lo que dice Santiago. Santiago no quiere que nos distraigamos de nuestra responsabilidad. Santiago dice, la tentación a ceder a la maldad viene de nosotros y solo de nosotros. No tenemos a quien culpar fuera del ardor seductor de nuestra propia lujuria, sensualidad o lascivia. Son nuestros propios deseos los que nos llevan a a ser tentados, dice no le eches la culpa al diablo básicamente Santiago dice no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al diablo, toma tu responsabilidad y entonces vas a crecer y te vas a desarrollar si tú tomas tu responsabilidad, no le eches la culpa a nadie, eso es algo que está dentro de ti y si tú lo enfrentas Dios te va a responder y vas a salir a libertad el primer paso para la libertad es aceptar que tienes un problema y que ese problema es tuyo y no es algo que alguien está haciendo por ti. En los programas de 12 pasos, ¿sí? como celebremos la recuperación, el primer paso es reconocer ¿sí? que tienes un problema y que tú eres el origen de ese problema y que no puedes culpar a nadie. Amén. Ese es el primer paso para la salud. El diablo jamás entraría en nuestra vida si nosotros no le abriéramos la puerta. Jamás. Él no te puede hacer absolutamente nada si tú no le abres la puerta. Él no puede forzar la puerta de tu corazón ni la puerta de tu vida. No lo puede hacer. Si él entra es porque tú le abriste la puerta. Porque tú cediste ante la tentación. Por eso este tema es tan importante. ¿Están de acuerdo conmigo? El diablo nunca nos hace hacer las cosas. Nosotros le damos oportunidad de influirnos para que nosotros las hagamos. Entonces lo que Santiago está diciendo, insisto, es no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al diablo. Ahora, algo que me encanta es esta metáfora del pecado como algo que nos embaraza. Sí. Santiago dice que el pecado es como algo que nos embaraza, sí. o sea, nos seduce y nos embaraza. Y al principio puede ser algo muy pequeño, como un embrión. Sí. Pero con el tiempo se desarrolla, se desarrolla como se desarrolla una criatura en el vientre de su madre. Y fíjense cómo dice esta versión, The Message, en el versículo 15. La lujuria se embaraza y tiene un bebé, el pecado. El pecado crece y se hace adulto y se convierte en un verdadero asesino. Qué crees eso, ¿no? Muchas veces nosotros engendramos a nuestros propios asesinos. Al principio es algo muy pequeño, como un bebito, ¿no? Ah, no le hagas caso, no importa. Es un hábito muy inofensivo, es muy pequeño. ¿A quién le hace daño? Nadie se da cuenta. Es aquí tú, a solas. ¿sí? Y es un bebé, es un embrión. Te dejaste seducir y con el tiempo te embarazas y al rato traes una panzota. Y un día sale esa criatura y no es una criatura, es un asesino. Piensen en las adicciones. Piensen cómo las adicciones empiezan con una cosita de nada. Y se convierten en algo impresionante que luego domina tu vida. Y te tiene agarrado del cuello. Y salió de tu vientre. Qué manera tan madura de ver las cosas en la vida. Eso que hoy te... Te tiene agarrado aquí ese mal hábito de carácter o esa adicción o lo que te tiene agarrado salió de tu vientre. Tú lo concebiste. Te dejaste seducir y ahora te tiene agarrado del cuello. Por eso Santiago dice, tengan cuidado. Tengan cuidado con estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Ontoy? Versículo 16. Sigue con el tema de que Dios no envía tentaciones. Dios envía cosas buenas. Versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. O sea, en otras palabras, Dios no manda cosas buenas hoy y mañana cosas malas. Dios no es como la luna que cambia de fases. ¿sí? Hoy es de un tamaño y el, y el siguiente día o la siguiente semana o dos semanas es diferente. Dios es constante. Por eso Santiago menciona el tema de las estrellas y los astros. ¿Okay? Dice, por su propia voluntad, versículo 18, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Dios es la fuente de todas las cosas buenas en nuestra vida. Dios no nos envía cosas malas. A veces nos envía cosas difíciles, pero nunca nos envía cosas malas. A veces nos envía cosas difíciles de manejar. A veces nos envía cosas dolorosas, pero jamás nos envía cosas malas. Esas no vienen de Dios, es lo que está diciendo Santiago. El cuarto tema y penúltimo. Cuidado con el habla impulsiva. Escuchen bien, apliquen bien. Lo he escuchado. Versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Nadie puede, porque se enojó, hacer cristiano a otra persona. Es lo que dice aquí. La ira del hombre no puede producir la vida justa que Dios quiere. Tú puedes agarrar a alguien a golpes y no se va a hacer un centímetro más recto de lo que era. ¿ok? Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Lo que Santiago está diciendo aquí, es que antes de recibir la palabra Sembrada en nuestros corazones Debemos limpiar el terreno En nuestro terreno Hay muchas hierbas Muchas hierbas Que no van a dejar crecer la palabra Y dice, limpien el terreno Y luego reciban la palabra Sembrada ¿Y de qué lo tenemos que limpiar? Uno de los blancos Favoritos de Santiago Es la lengua Lo vamos a ver, en en el capítulo 3 le dedica casi todo el capítulo al tema de la lengua, de el habla, de cómo hablamos. Uno de los blancos favoritos de Santiago es la lengua. Y dice aquí que tenemos que ser personas que escuchan más que hablar. Las personas que hablan mucho no son inocentes. Dice la Biblia que en la abundancia de palabras abunda el pecado. Las personas que hablan mucho son indiscretas. Dice que debemos de ser buenos para escuchar más que hablar. Y que no debemos de ser impulsivos cuando hablamos. ¿Cuántas veces o cuántos de ustedes han dicho algo de lo cual se arrepintieron, pero ya no lo pudieron retractar? ¿No es horrible? Cuando en, en medio de la impulsividad dices algo terrible y ya no lo puedes regresar. ¿Sabes? Por eso los pecados de la lengua impulsiva son los peores. Lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿de acuerdo? Entonces dice, pongan atención, no se apresuren a hablar, no hablen a la ligera, no exploten. Estos son los pecados de la lengua impulsiva. Límpiense de estas cosas, límpiense de estas cosas, límpiense. No sé cómo van a traducir eso, pero bueno. Okay. Versículo 22 No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan a ustedes mismos Llévenla a la práctica El que escucha la palabra pero no la pone en práctica Es como el que se mira el rostro en un espejo Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Entonces, no debemos nomás escuchar las cosas por un oído y que nos salgan por el otro. Necesitamos practicar las cosas. Si nosotros nada más escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, somos como las personas que se ven en el espejo y cuando se apartan del espejo ya no saben cómo eran. Es ridículo, ¿no? El ejemplo de Santiago, y a propósito es ridículo, es como fui al espejo, me vi en el espejo y luego cuando pasé por otro lugar y me vi reflejado en un vidrio, no sabía que era yo y me espanté. Ay, ¿Quién es ese? Pues ¿Cómo que quién es ese? ¿Eres tú? ¿Ya se te olvidó? Es lo mismo, dice Santiago. Cuando escuchamos la palabra de Dios que realmente es como un espejo, y luego nos olvidamos de la imagen que vimos en ese espejo. Es tan ridículo como si nosotros nos viéramos en el espejo en la mañana y a mediodía nos espantáramos con nuestro propio reflejo en un cristal. Entonces dice Santiago, es importante que pongamos en práctica lo que escuchamos. ¿De acuerdo? Y el último tema, el quinto tema. Son los últimos versículos, 26 y 27, están muy relacionados con esto. Casi, casi no es otro tema. ¿sí? Dice, la gente verdaderamente espiritual no es la que solo habla, sino la que actúa. Facta non verba. Así nos decía un maestro en, en la preparatoria, quiere decir hechos, no palabras. Cada vez que nosotros salíamos con un rollo nos decía facta non verba. Hechos, no palabras. No me digas las cosas, demuéstramelo con tus hechos. Dice aquí, la gente verdaderamente espiritual no es la que solo habla, sino la que actúa. Dice el versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua. Otra vez la lengua. Vamos a sufrir. ¿eh? Vamos a sufrir este mes y medio. Si alguien se cree religioso. Y no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. O sea, atender a las personas más necesitadas. Como está sucediendo en la brigada de proloterapia y angiología. Atender a las personas más necesitadas es la verdadera religión. Por eso a la gente no le gusta la religión. Porque la gente piensa que la gente religiosa habla, 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 habla y no hace nada. Lo que está diciendo Santiago es no hay nada peor que un religioso al que no le para la boca. Habla, 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 habla y no hace nada por nadie. Ah, pero ¿cómo te predica? ¿No es cierto? Y además, si su vida no es transparente y limpia, peor. Su religión no le sirve para nada. Porque dice que la verdadera religión es atender a las personas con más necesidad y mantenernos limpios y transparentes en nuestra vida. Tener santidad en nuestra vida es importante. Si no, nuestra práctica espiritual es pura religión sin vida. Santiago no se anda por las ramas. Santiago no anda como rodeando, ¿sí?, Santiago es muy directo y este mes y medio nos va a desafiar. Pero si nosotros hacemos caso de esta palabra, vamos a ser transformados. Es tiempo de que seamos obedientes y Santiago nos va a ayudar. Y me parece increíble, hoy en la mañana estaba reflexionando que este hombre que se murió hace dos mil años, nos sigue guiando hoy. Con su manera radical de abrir nuestros corazones y de hablarnos al interior de nuestro ser. Y yo confío en que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que llevemos vidas radicales y transformadas. Y antes de dejar este lugar, les voy a dar una guía para la próxima semana. A partir de mañana, si me hacen favor, el próximo domingo vamos a estudiar el capítulo 2 de Santiago. Okay. Y si me hacen favor de poner la guía, ahorita viene, creo que la compu se atoró un poquito, ahorita va a aparecer ahí. Vamos a ver el capítulo 2 y lo vamos a dividir igual en cinco partes. El lunes vamos a ver el capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Tienes fe? Sí, si pasa esto. El martes vamos a ver la ventaja de la pobreza, versículos 5 al 7 del capítulo 2, el miércoles la ley que te hace libre, versículos 8 al 13 del capítulo 2, el jueves la fe que no te salva, capítulo 2 versículos 14 al 17 y el viernes salvación por obras, capítulo 2 versículos 18 al 26 y el domingo vamos a ver todo en conjunto, de acuerdo, entonces estudienlo, Quiero que tengamos una experiencia de inmersión en la Carta de Santiago. Si ya acabaste de leer Santiago, regrésate y lee Hebreos. Y si ya terminaste Hebreos y Santiago, síguete con Primera y Segunda de Pedro. Son cartas similares, escritas en circunstancias similares. Están en el mismo código postal. Entonces, vamos a mantenernos este mes y medio... Ahí alrededor de Santiago, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y no nos vamos a salir de los temas que estamos contemplando los domingos y todos los días y entre semana en los grupos enlace. ¿De acuerdo? Muy bien, nos ponemos de pie por favor.